0: Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Gemeinwohlorientiert, nachhaltig, transparent. Und klingt auch im Dunkeln unglaublich gut.
1: Liebe Hörenden, willkommen zur ersten Folge von Unfuck Earth Radio im neuen Jahr, nach dieser sehr langen Winterpause. Dieses Mal geht es bei uns um nützliche Insekten und was die fürs Klima tun können. Davon erzählt uns gleich im Gespräch Philipp Zimmermann, seines Zeichens Doktor der Veterinärmedizin, also ein gelernter Tierarzt. Die Klimazone bringt uns später Fakten rund um Tiernahrung und Nahrung aus Tieren näher. Und in unseren Tipps haben wir gleich zweimal was für eure Ohren. Viel Spaß! Rede und Antwort. Philipp, schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich, dich als Gast gewonnen zu haben. Du hast ein Thema mitgebracht, das wir letztes Mal schon angeteasert haben. Es geht um Insekten. Und zwar, um das schon mal vorwegzunehmen, es geht darum, Insekten äh, unter anderem auch zu essen. Ja. Hast du schon mal, hast du schon mal Insekten gegessen?
0: Ja, ja. Äh das habe ich. Das, äh, das sollte das Minimum sein, wenn ich mich wenn ich dieses Thema äh, verbreiten möchte. Und äh, ja, habe ich tatsächlich und ähm, muss wirklich sagen, ähm, ich war überrascht äh, über den Geschmack und die Konsistenz ähm, und muss sagen, ich war sehr positiv überrascht.
1: Aha. Was genau hast du denn da gegessen? Gibt es da ein Rezept, was du empfehlen kannst?
0: Ja, das ist ähm, bei uns hier äh, mit den Rezepten ja ein bisschen schwierig. Also bei uns in unserer westlichen Welt werden Insekten derzeit noch nicht wirklich in Form von einem Kochrezept, sage ich mal, äh, angeboten, was man nachkochen kann. Aber es äh, werden vor allen Dingen Snack-Insekten ja schon mal auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen angeboten. Und in dem Fall waren es getrocknete Heimchen und ähm, Mehlwürmer und auch ähm, Buffalo Würmer in mit verschiedenen, also in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und ähm, die quasi ähm, ja, so wie, wie ein äh, Erdnussflip, sage ich mal, ähm, zum, zum Fernsehen verzehrt werden können.
1: Mm, okay. Äh, Heimchen muss mich gerade mal aufklären. Das sind so kleine Grashüpfer
0: oder? Heimchen, genau. Das sind so, so kleine äh, Insekten in Form von einer Grille oder einem Grashüpfer, genau. Ah. Äh, einige Menschen halten ja Reptilien als Haustiere. Und da sind Heimchen ein beliebtes äh, Nahrungsinsekt. Und das kennt man dann auch durch das Geräusch, das dieses Heimchen hinterlässt. Es hat nämlich ein sehr hohes Pfeifen quasi, was es produziert.
1: Wir können da direkt mal einen Mini-Exkurs machen, weil du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass eigentlich die Reptilien der Auslöser waren, dass du dich mit Insekten jetzt beschäftigst. Wie kam das?
0: Ich bin ursprünglich Veterinärmediziner, also Tiermediziner und ähm, habe mich während meiner praktizierenden Tätigkeit auf ähm, Reptilien spezialisiert. Und ähm, ein großer Teil der Reptilien hat eben Insekten auf seiner Speisekarte stehen, sage ich mal. Und äh, in dem Zusammenhang musste ich natürlich A, mich selber mit der Thematik Insekten auseinandersetzen, wie die entsprechenden ähm, Nährstoffe äh, in den verschiedenen Insektenarten verteilt sind, was ähm, Eiweiß und äh, Fett und äh, Mineralien und Vitamingehalte angeht. Und wie man das auch eventuell verbessern kann, um dann nachher ähm, den Reptilien wiederum eine ähm, bestmögliche Nahrungsquelle anzubieten. Und in dem Zusammenhang ähm, bin ich so quasi das erste Mal live mit ähm, Insekten in Berührung gekommen. Ja.
1: Und dann hast du später gemerkt, dass die echt viel Potenzial haben. Kommen wir aber noch mal kurz darauf zu sprechen, was ähm, so ernährungsphysiologisch in Insekten drin ist. Du hast gerade schon gesagt, du hast das ja für deine Reptilienfreunde untersucht. Aber für Menschen ist das auch nicht schlecht, was in Insekten drin ist. ne?
0: Absolut, genau. Das ist einer der Hauptprobleme. Punkte, warum ich mich so sehr auch mit diesem Thema beschäftige, nachdem ich wirklich davon erfahren habe, dass Insekten hier eben auch als, als mögliche Nahrungsquelle dienen könnten. Und hier geht es vor allen Dingen um das äh, sehr ausgeglichene Verhältnis aus Eiweiß, also Protein, zu ähm, Fett und ähm, Ballaststoffen vor allen Dingen. Und das ähm, ist eben nachgewiesen worden, dass diese Inhaltsstoffe in Insekten ein ähnliches Muster aufweisen, wie ähm, zum Beispiel das Fleisch von Nutztieren. Äh, wenn wir zum Beispiel das Rindfleisch, Schweine- oder Geflügelfleisch sehen, dann sind die ähm, Muster der enthaltenen Inhaltsstoffe denen der Nutztiere sehr ähnlich.
1: Ah, Das ist also eigentlich richtig super, dann Insekten zu essen. Warum ist das denn, du hast das schon ein bisschen angedeutet, in Europa oder auch so in der gesamten westlichen Welt so... Nicht trendy. Warum, warum wehren sich die Leute dagegen?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, also die, die Antwort ist keine, keine einfache Antwort. Das äh, ist, hat sich so ein bisschen entwickelt. Ähm, in unserer westlichen Welt stehen Insekten nicht mehr so zu, als klassische Nahrungsquelle äh, auf unserer Speisekarte. Das ist aber mal anders gewesen. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts habe ich auch neulich nochmal erfahren, war die Maikäfersuppe auch in unserem äh, Breitengraben yes. äh, weit verbreitet.
1: Aber die sind ja auch extrem, also in den Mengen, die die dann vom Himmel fallen. Ich war in so einem Maikäferjahr mit dem Fahrrad mal unterwegs und ich bin wahnsinnig geworden. Die waren überall in meinem Haar, in meinem Fahrrad, auf der Straße. Ah, Suppe.
0: Ganz genau. Die treten in großen Mengen auf, wenn sie ausschwärmen quasi und damals wurden sie dann anscheinend entsprechend ähm, auch gefangen und ähm, zur, zur menschlichen Ernährung dann quasi auch herangezogen.
1: Wahnsinn. Du, ich werde mal das Rezept recherchieren. Oder hast du das? Ich würde das in die Shownotes packen. Einfach nur zur Info. Ich bin gerade nicht sicher, ob Maikäfer unter Schutz stehen. Vielleicht tun sie das, aber so einfach als Anekdote.
0: Ich würde mal behaupten, heutzutage ist der Maikäfer nicht mehr in den Massen vorhanden, dass er, glaube ich, noch offiziell bei uns, also es erlaubt es, ihn zu sammeln in der Form. Also insofern kann es sein. Aber ich werde, werde mich mal nochmal nach dem genauen Rezept, nach einem schmackhaften Rezept für eine Maikäfer super entsprechend informieren. Danke.
1: Auch in dieser Folge lassen wir andere Stimmen zu Wort kommen. Zwei meiner Freunde habe ich gefragt, wie sie zu der Sache mit den Insekten stehen. Ich wollte also von Judith wissen, sage mir doch mal, würdest du Insekten essen? Ja, also ich, ich würde tatsächlich
2: Insekten essen. Habe ich auch schon. Hast du schon mal? Habe ich schon mal, genau. Ich weiß nicht, das war vor ein paar, ja vor ein paar Jahren, vielleicht ist es sogar schon zehn Jahre her mein Mann hatte das Thema angeschleppt und wir hatten damals so einen Online-Katalog für Outdoor-Bedarf. Und die haben Maden angeboten. Getrocknete Maden. Und aus Neugier haben wir uns dann so ein Gläschen Maden gekauft. Das war ähm, tatsächlich so ein Reagenzglas. Was weiß ich, 10 Gramm oder was da drin war, war nicht viel. Und ich habe dann dieses Glas angeguckt und habe gesagt, so, das soll ich essen.
1: Wie habt ihr das denn zurecht gemacht? Weil, Fun Fact, ich habe mal äh, in der Nähe von Karlsruhe gelebt und bei mir um die Ecke gab es eine Pizzeria, Aha. die hieß Made in Sud. Ach. <lacht> also, eigentlich hieß es Made in Sud. Das ist so eine Kombo aus Englisch, Italienisch also hergestellt im Süden, glaube ich, aber ah. ich habe natürlich als Deutsche gelesen, Made in Sud und dachte so, natürlich das ist ein interessantes Angebot. <lacht> habt ihr dann Sud hinzugefügt oder wie habt ihr die verköstigt? Um,
2: es, es stand als Verzehrempfehlung dabei, das einfach über einen Salat zu geben. Und das, nachdem ich dieses Gläschen so ein paar Wochen lang angeguckt habe, <lacht> konnte ich mir das dann auch irgendwann vorstellen. Ich glaube, im Endeffekt habe ich aber so lange dieses Glas angeguckt und bin da drum rumgeschlichen und habe mich nicht wirklich getraut, dass ich es irgendwann weggeworfen habe, weil ich nicht wusste, wie lange das haltbar ist.
1: Da war kein Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> drauf.
2: Ich hatte wahrscheinlich die Verpackung weggeworfen und hatte wirklich nur noch das Glas und auf dem Glas selber stand nicht. Und... Ja gut, ich kann jetzt auch niemanden, der Erfahrung damit hat, wie lange so getrocknete Maden halt was sind.
1: Ja, aber Moment mal. Du hast mir am Anfang gerade gesagt, du hast schon mal Insekten gegessen. Ja. Jetzt hast du mir aber verraten, du hast diese Insekten nie gegessen. Was hast du denn dann für Insekten gegessen? Ich habe
2: dann vor zwei Jahren bei DM im, im Regal für Proteinriegel habe ich tatsächlich... Protein-Schokoriegel gefunden auf Insektenbasis. Okay. Die habe ich gekauft. Die habe ich dann auch gegessen. Und wie war's? Die haben
1: furchtbar geschmeckt.
2: <lacht> okay. Die waren, die waren total krümelig trocken. Überhaupt nicht süß. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, der deutsche Markt oder der die, die Anbieter auf dem deutschen Markt, die sind noch nicht so weit, dass sie das dem, dem deutschen Geschmack näher bringen können. Aber die Idee fand ich super, weil es ist halt eine Darreichungsform, die dich nicht an Insekten erinnert.
1: Also wenn du Insekten nochmal essen wollen würdest, würdest mhm. du eher zu so einem Glas mit Maden greifen oder nochmal so einen Riegel probieren? Hm. Oder was ganz anderes? Wie, wie, wie hättest du es gern? Also Riegel... Also in einer
2: Form, man, wo man nicht erkennt, was es für ein Tier war, finde ich auf jeden Fall ansprechender. Maden finde ich jetzt auch okay, weil die, die haben keine Beine, keine Fühler. Ne? Das, das sieht jetzt nicht, nicht eklig aus, Also weil das ist es ja. Es ist ja ein angezogen, anerzogener Ekel, der uns davor zurückschrecken lässt, Insekten zu essen. Es gibt ja Kulturkreise, da ist es völlig normal. Die essen jeden Tag. Insekten als Hauptmahlzeit.
1: Wusstest du, dass unsere Großmuttergeneration noch sowas gegessen hat wie Maikäfersuppe? Nein, ja. Hat mir mein Gesprächspartner verraten. Oh, das ist ja spannend. Maikäfersuppe.
2: Maikäfersuppe. Nein, habe ich noch nie von gehört. Kannst du dir das ich vorstellen? Wusste, ich wusste nicht, dass äh, Insektenessen überhaupt in, im deutschen Kulturkreis mal relevant war.
1: Ja, ne, ist verloren gegangen. Total spannend. Ich dachte nämlich auch, gibt's bei uns halt nicht. Ja. Aber äh, gab's. Nicht nur die Mutprobe mit Regenwurmessen, ne, im Kindergarten, sondern Maikäfersuppe. <lacht> ja, super, das reicht mir schon. Ich danke dir sehr. Cool. Gerne. Inzwischen konnte ich recherchieren, ob Maikäfer nun gefährdet sind oder nicht. Und siehe da, alles gut. Die Sechsbeiner stehen nicht unter Schutz in Deutschland. Es spricht also nichts gegen Maikäfersuppe. Wenn wir uns nur erinnern könnten, hm, wie Mensch damals diese und andere schmackhafte Krabbelspeisen zubereitet hat.
0: Eben durch unsere Entwicklung, dass ähm, die Menschen in der westlichen Welt doch sehr in den letzten Jahrzehnten deutlichen Zugang eben zu ähm, anderen äh, Nahrungsmitteln haben, sind die Insekten bei uns ein wenig äh, in Vergessenheit geraten, würde ich mal sagen. Das trifft aber eben vor allen Dingen auf unsere industriell entwickelte westliche Welt zu, ähm, denn Insekten sind in dem restlichen Teil der Welt, sage ich mal, Asien und in Afrika und auch in Südamerika, ähm, sind sie eine tägliche Nahrungsquelle und ähm, gehören sie in den Regionen, in denen sie also vor allen Dingen auch natürlich vorkommen, ähm, zur all alltäglichen Diät.
1: Also es ist ein Grundnahrungsmittel.
0: Quasi, genau, mhm. richtig. Ja. Und ähm, das ist natürlich äh, auch dem ähm, Zustand oder dem Umstand geschuldet, dass die Insekten aufgrund der klimatischen Verhältnisse in diesen Bereichen eben sehr gute äh, Vermehrungsgrundlagen haben mhm. und ähm, dementsprechend also auch äh, nicht unbedingt gezüchtet werden müssen, um sie äh, zur, zur Nahrungsverwertung heranzuziehen.
1: Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, es gibt in den anderen Teilen der Welt auch viel mehr Insektenarten, die man essen kann. Und hier bei uns gibt es gar nicht so viele. Was, was kommt denn bei uns in
0: Frage? Also natürlich vorkommende Insektenarten äh, äh, in unseren Gefilden gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele. Also ich habe ja in meinem Logo äh, von meinem äh, kleinen ähm, Dienstleistungsunternehmen, was ich betreibe, dem Enthusiast.de
1: enthusiast müssen wir hier auch mal nennen. Also kommt natürlich in die Show Notes, Leute. Also einfach mal die Seite aufmachen. Da hat Philipp schon ganz viele Informationen zusammengetragen, ist aber auch noch im Aufbau die Seite. Ne?
0: Absolut, ja. genau. Wir, wir, der ist, äh, enthusiast befindet sich absolut noch in seiner, in seinen Kinderschuhen.
1: In der Puppenphase quasi.
0: Richtig, genau. Ja. Wir, sind, wir sind quasi verpuckt und wollen ein schöner, in dem Fall ein Maikäfer werden. Denn das Insekt bzw. das Insektenstadium, was man äh, da sieht, ist ähm, ein sogenannter Engerling. Und ein Engerling ist eine Vorstufe von einem Maikäfer. Ja, und, da, da musst du eigentlich das Rezept auch auf die Webseite packen. <lacht> ich, ich denke, ja. Zumindest, zumindest den Hinweis, dass da eine Verbindung besteht.
1: Jetzt hast du aber auch ja gar nicht im Kopf, dass wir hier in Europa Engerlinge essen oder Maikäfersuppe oder die Mehlwürmer oft mit der Bolognese vermengen, sondern dass wir genau. eher Insekten züchten und die dann zu Proteinpulver oder zu anderen Nahrungsbasen verarbeiten.
0: Genau. Hintergrund ist eben, dass wir in der nahen Zukunft ähm, in den Zustand äh, gelangen werden, wo wir uns ähm, mit unserer, mit unserer natürlichen Eiweißquelle intensiver auseinandersetzen müssen, als wir es bisher zumindest in breiter Öffentlichkeit tun.
1: Weil wir nicht genug haben und weil die bisherigen Quellen nicht so klimafreundlich sind. Stichwort Rinderzucht, richtig?
0: Genau. Es, es verhält sich im Endeffekt so, dass wir ja, wenn wir uns unsere Nutztierhaltung angucken, also vor allen Dingen im industriellen Bereich die Fischzucht, die mhm. Geflügelzucht und auch die, die Schweinezucht. Wir halten auch Rinder, aber die halte ich jetzt mal so ein bisschen aus der Thematik raus, weil die keine Kandidaten für dieses Insektenprotein letzten Endes sind. Wenn man sich das ansieht, diese, diese Tierarten benötigen, Eiweiß, um selber entsprechend Biomasse zu generieren, was wir dann nachher letzten Endes in Form von Fleisch zu uns nehmen. Und ähm, dieses Eiweiß kommt aktuell ähm, bis zu 70 Prozent aus anderen Ländern importiert. Europa, das aus anderen Ländern, ähm, vor allen Dingen in Form von Soja. Ganz bekanntes Beispiel ist dafür in, in Südamerika sind die Sojaanbauflächen für die nach wie vor große Flächen des Regenwaldes gerodet und ähm, zerstört werden. Mhm, ja. Und zu einem weiteren Bestandteil aus, ähm, aus unseren Weltmeeren, dass ähm, quasi ähm, Fische als Eiweißquelle für unsere Fischzuchten ähm, dienen.
1: Ist das dann Beifang vor allem oder was, was wird da verarbeitet zu, zu Fischnahrung?
0: Ist nicht unbedingt Beifang. Beifang wird dazu auch genutzt, aber es wird auch gezielt zu, zu diesen Zwecken Fisch gefangen.
1: Aha, das heißt, wir haben auf den Feldern Soja, was wir nicht selber essen, sondern was die Tiere essen. Wir gehen raus in die Meere, wir fischen Fische, die wir nicht selber essen, sondern die Fische essen, die wir dann essen. Das ist ja ein bisschen pervers. Ne?
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Das ist ein, ein Zustand, der sich, ähm, der, der jetzt schon nicht äh, wirklich äh, okay geht, aber in Zukunft ähm, noch zu viel größeren Problemen führen würde, wenn wir das so weiter aufrechterhalten. Und da ist eben die große Überlegung, was gibt es für Alternativen? Was gibt es für alternative Eiweißquellen, die wir Zumindest jetzt zu diesem äh, Zeitpunkt erstmal als ähm, Ersatzeiweißquelle für unsere Nutztierhaltung äh, nutzen können. Und da kommen deine Insekten auf den Plan. Ganz genau, da kommen die Insekten äh, ins Spiel. Insekten werden äh, auch in anderen Teilen der Welt schon seit einiger Zeit gezüchtet. Also da sind äh, die Europäer natürlich auch nicht die Ersten, die auf diesen Gedanken gekommen sind. In Asien gibt es auch größere Farmen für ähm, Heimchen zum Beispiel oder äh, andere Grillenarten und ähm, da wurde gesehen, dass sie relativ leicht zu züchten sind und ähm, auch in großen Volumina zu züchten sind,
1: ohne viel Platz zu brauchen. Ne? Das ist ja auch der Vorteil. Genau
0: unter entsprechenden Voraussetzungen und das ist ein sehr großer Vorteil, dass ähm, die Insektenzucht eben es ermöglicht, deutlich weniger Platz in Anspruch zu nehmen und ähm, letzten Endes auch deutlich weniger Rohstoffe benötigt, um ähm, eine vergleichbare Biomasse zu erzeugen. Das heißt, wir werden in Zukunft auch Schwierigkeiten bekommen, wenn wir unsere Lebensmittel produzieren wollen, mit der Fläche, auf der wir das tun wollen. Mhm. Je mehr Menschen wir auf dem Planeten sein werden, desto mehr Lebensmittel benötigen wir, desto mehr Fläche benötigen wir, um Lebensmittel zu erzeugen. Und da ist die Insektenzucht eine sehr gute Lösung, weil es eben entsprechend auch, man spricht von dem sogenannten Vertical Farming. Das heißt, es ja, ja. klingt ein bisschen merkwürdig, aber man kann die Zucht in die Höhe generieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von, von Rindern ausgehen, die wir zur Nahrungserzeugung halten, dann kann man ja in den ländlichen Bereichen sehen, wie groß die Fläche ist, die diese Rinder benötigen um entsprechend ähm, gehalten zu werden und um entsprechend ähm, Masse zu produzieren. Ja. Das ist bei den Entwickten eben letzten Endes bei weitem deutlich geringerer äh, Platzbedarf.
1: Du hast schon gesagt, die brauchen auch weniger, also die brauchen weniger Platz, klar. Die brauchen auch weniger Wasser zum Beispiel und ähm, produzieren weniger Treibhausgase, die Insekten, wenn sie gezüchtet werden. Aber jetzt hatten wir es vorhin mit den Fischen, die Fische essen und mit den Schweinen, die Soja essen. Was essen denn die Insekten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch ein weiterer Vorteil der Insektenzucht letzten Endes. Genau wie du schon gesagt hast, wir benötigen sehr viele natürliche Rohstoffe zur Aufzucht unserer Nutztiere. Um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, benötigen wir bis zu 20.000 Liter Wasser Puh. und ähm, bis zu zehn Kilo Substrat, Nahrungssubstrat, um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen. Um ein Kilogramm zum Beispiel Eiweiß aus äh, Heimchen zu produzieren, benötigen wir nur einen Liter Wasser und ähm, circa zwei Kilogramm Nahrungssubstrat. Also das ist deutlich weniger, als es eben bei den Nutztieren der Fall ist. Mhm. Und auf die Frage ähm, zurückzukommen, was für ein äh, Nahrungssubstrat sie letzten Endes benötigen, sind sie deutlich anspruchsloser als unsere klassischen ähm, Nutztiere.
1: Also keine Fünf-Sterne-Soja-Produkte?
0: Ähm, Absolut, genau. <lacht> ähm, das <lacht> ist ja ein Punkt, von dem wir letzten Endes wegkommen wollen. Mhm. Und äh, es gibt zum Beispiel die schwarze Soldatenfliege. Das ist so eine, ähm, so vorzeige Vorzeigespezies, was die industrielle Insektenzucht angeht. Die ist wirklich ähm, letzten Endes recht anspruchslos.
1: Ja, ist ja auch eine Soldatenfliege, ne? Diszipliniert <lacht> und marsch- und
0: Genau, der, der Name kommt nicht von ungefähr in diesem Sinne. Sie ist sehr robust und kann auf sehr einfachen Substrat letzten Endes ähm, gezüchtet werden. Mhm. Und hier kommt eben ein weiteres Plus ins Spiel, dass man auch organische Abfälle aus der äh, landwirtschaftlichen Produktion und aus der Lebensmittelproduktion als Basis nutzen kann, um die schwarze Soldatenfliege aufzuzüchten und daraus dann wieder hochwertiges ähm, Eiweiß zu generieren.
1: Um hier einen kleinen Einblick in die Praxis zu bekommen, lege ich euch einen Hörtipp ans Ohrenherz. Das Wissenschaftsmagazin vom Deutschlandfunk, Forschung Aktuell heißt das, hat vor kurzem ein Münchner Start-up vorgestellt, das Larven für Landwirte züchtet. Moderator Uli Blumenthal leitet den 5-Minuten-Beitrag so ein: Deutschlandfunk. Forschung Aktuell.
0: Fische, Hühner und Schweine, alle diese Tiere brauchen proteinreiches Futter. Und dafür importieren deutsche Landwirte zurzeit hauptsächlich Soja aus Ländern in Südamerika und den USA. Ein Startup aus München hat nun die Idee, wie Landwirte ihr Kraftfutter für die Tiere zukünftig regional und ganz einfach selbst herstellen können. Und zwar mit Hilfe von Insektenlarven. Claudia Doyle hat die Einzelheiten.
1: Den Link zur Reportage findet ihr in den Shownotes. Damit zurück zum Gespräch und der Erkenntnis, dass das alles ja wunderbar kreisläufig ist. Das ist also Recycling dann auch noch. Das heißt, wir haben es mit einer Kreislaufwirtschaft
0: zu tun. Ganz genau, ganz, ganz genau.
1: Ja, das, das ist ja super. Also, weil, äh, das war auch im Vorgespräch einer unserer Punkte, wir haben ja auf der Welt ein Riesenproblem mit Bioabfällen. Also in einigen Regionen der Welt weiß man ja gar nicht, wohin damit. Und das hieße, wir hätten da eine Lösung
0: für. Absolut. Zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent ähm, aufgrund der hohen äh, Bevölkerungsdichte. Die, die Produktion von organischen Abfällen ist immens. Auch da kommt es zu der großen Frage, wie werden die, werden die Menschen ihre organischen Abfälle los, ohne darin zu versinken? Mhm. Und ähm, da ist eben diese Fragestellung noch deutlich äh, dringlicher als bei uns derzeit. Aber auch wir werden äh, da an unsere Grenzen stoßen. Und entsprechend sind ähm, diese Kreislaufwirtschaftssysteme in anderen Ländern auch schon deutlich mehr in der Anwendung.
1: Ein Aspekt, den ich auch faszinierend finde an Bioabfällen, das habe ich bei der Klimazentrale vom SWR gelernt. In, in Europa, also zumindest in Deutschland, wir verbrennen ja, wenn wir nicht alles kompostieren können. Das heißt, wenn wir kompostieren, dann wird es auch nicht so richtig gut zurückgewonnen. Wir verbrennen ja auch sehr viel. Und dann geht diese Energie verloren, die da drin steckt. Und mit einer Banane kann man eine Glühbirne, oh jetzt habe ich vergessen, wie lange, aber vielleicht fünf Minuten oder so? muss ich nochmal recherchieren, mhm. kommt in die Shownotes, ähm, äh, also anmachen. Das heißt, da ist, das, wir verschwenden halt auch so viel und das zurückzuführen in einen Kreislauf wäre so viel sinnvoller.
0: Absolut, absolut. Also der Zustand als solcher ist schon nicht so, wie wir uns das wünschen würden, aber äh, in die Zukunft geblickt kann das so nicht aufrechterhalten werden. Wir müssen mit unseren Rohstoffen besser umgehen und sie ähm, eigentlich versuchen, das ist ja der, der Grundgedanke eines Kreislaufsystems, sie nicht zu verschwenden sondern bestmöglich bis zum ja, letzten Abbauprodukt ähm, wiederzuverwerten dass man sagt, okay, Lebensmittel und organische Reststoffe, die wir nicht mehr benötigen, bringen wir nicht in die Biogasanlage oder, oder eine Verbrennungsanlage, sondern weil sie ja einmal als Lebensmittel produziert wurden und dementsprechend sehr hohe hygienische Standards haben, bringen wir sie wieder in den Kreislauf zurück, um darauf dann wieder einen neuen Organismus zu züchten.
1: Wo wir jetzt wieder bei Lebensmitteln und bei Kreisläufen und bei wenig Verschwendung sind, jetzt nochmal die Frage von mir. Am Anfang ging es darum, dass wir Insekten essen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir Insekten super einsetzen können, um daraus Tiernahrung herzustellen, damit wir die nicht so klimagünstige bisherige Tiernahrung ersetzen oder zumindest teilweise loswerden. Warum kürzen wir das nicht ab und essen einfach Insekten? Du meinst, das funktioniert noch nicht so gut hier?
0: Ja, das ist prinzipiell, wie gesagt, in anderen Teilen der Welt ist das kein Problem. Bei uns ist die Akzeptanz dahingehend, ähm, um es vorsichtig auszudrücken, gering.
3: <lacht> ja.
1: Aber trifft das auch auf meine Freunde zu? Zwei von ihnen habe ich gefragt, wie sie zu der Sache mit den Insekten stehen. Und wollte also von Sven wissen, würdest du Insekten essen?
3: Ähm, habe ich tatsächlich schon, würde ich auch essen, aber jetzt nicht auf regelmäßiger Basis. Also das ist Gewöhnungssache tatsächlich. In anderen Ländern, ne, jetzt Mexiko war es, sind äh, Heuschrecken tatsächlich auch so eine Art Appetizer, also ein bisschen scharf äh, angebraten oder frittiert. Da habe ich es gegessen und ist jetzt äußerlich nicht ganz so appetitlich, aber geschmacklich ganz, ganz gut eigentlich und schön crispy. <lacht> crispy. Crispy taste.
1: Hatte ich das Überwindung gekostet, die Beinchen und so mit zu essen, oder war das klar, dass das äh, runtergeht?
3: Die Beinchen nicht eigentlich, Nee, Es ist so ein bisschen, ähm, wenn man quasi das Tier als Ganzes ist, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das hat man halt auch äh, bei Kanälen, bei Schrimps und so weiter, da macht man es ja auch schon ne? und von daher war jetzt da die Hemmschwelle gar nicht so groß.
1: Das stimmt, das ist eigentlich so ähnlich, ne? Also, oder genau. die, die, sehen sich, die sehen sich irgendwie ähnlich, auch Beinchen mit so einem Körper und so Panzer.
3: Ähm, genau gerade bei den Garnelen, wenn man die schält, dann siehst du auch weiter oben. Wenn, wenn du dich halt an den Kopf dran machst, kannst du beispielsweise auch ein bisschen, bisschen Gehirn essen und äh, sehen. Und du weißt dann schon, na gut, das kommt jetzt halt trotzdem rein. Ne? Also das ist alles, glaube ich, auch viel Kopfsache.
1: Und die Augen auch. Ne? Das, das finde ich so, also als genau. ich noch Meeresfrüchte gegessen habe, fand ich das immer so ein bisschen komisch. Also ich, ich habe mich nicht davor geekelt, aber ich dachte halt so, Okay, also wenn man, wenn man das ganze Tier sieht, ist es schon was anderes als so ein Steak. Richtig. Da, wo du unterwegs warst, in Mexiko, war das ganz normal, dass man da auch Insekten isst?
3: Ja, tatsächlich. Kann man in den Markthallen in ganz großen Säcken sehen. Und da äh, gehört es dazu.
1: Glaubst du, dass das hier auch mal so verbreitet sein wird?
3: Hm. Das wird lange, lange dauern. Ne? Also so wie es jetzt beispielsweise mit den... Fleischersatzprodukten ist. Ich denke, es wird dann auch erstmal so ein Nischending sein. <lacht> Nische, Hip. Und dann so allmählich reinwandern. Aber ich denke, das dauert halt einfach. Ne?
1: Also, du sagst, es könnte einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen, genau. Dann wird das aber schon potenziell. Genau.
3: Hast Wenn du den
1: den
3: nicht Rebe auch mal. Ja? Rewe hat ja auch mal einen, einen Insektenburger-Patty verkauft. Ein, zwei Burger-Ketten. Ne? Hans im Glück hatte, glaube ich, auch.
1: Genau, daran erinnere ich mich. Hattest du den nicht sogar gegessen? Oh oh. Nee, du hattest dich dann auch für was anderes entschieden.
3: Ich glaube, du wolltest, ne?
1: Ja, ich habe mich dann für was anderes du entschieden. Du wolltest vegan. Ja, genau. Du
3: vegan, ich vegetarisch, genau.
1: Ja, haben wir, haben wir die Insekten äh, äh, beiseite. Äh, hier. Äh, genau. Und
3: wir haben uns auf Feedback von der Kellnerin ähm, verlassen. Und sie meinte, ganz ist ganz lecker. Aber halt von der Portion her ein <lacht> bisschen...
1: Genau, es war klein. es war kleiner und deswegen haben wir gesagt, naja, für den gleichen Preis, dann kann man es auch veganer vegetarisch essen.
3: Richtig, ja. genau, genau. Und das habe ich, das ist jetzt auch mein, mein Punkt mit dem Rewe Burger Patty. Das war, das lag, glaube ich, vielleicht ein, zwei Stück über fünf, sechs Euro. Und ja, genau.
1: okay, das ist halt noch nicht der Preis, wo die Normalos dann sagen, ja, hey, Insekten, da burger ich mir mal das Brötchen voll. Genau. Marketingtechnisch ist hier ganz klar noch Luft nach oben, damit potenziell Kaufwillige das Krabbelfleisch auch ausreichend wertschätzen. Philipp verfolgt da noch einen ganz anderen Ansatz.
0: Die, die, die Abneigung Insekten generell gegenüber ist ähm, noch sehr stark verbreitet. Und das ist eben auch ein Punkt, wo ich äh, mit äh, meinem äh, Informationsdienstleistungsunternehmen äh, enthusiast mhm. ansetzen will. Es klingt jetzt so hochtrabend.
1: Informationsdienstleistungsunternehmen. Da muss man aber auch erstmal Luft holen. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, das Kind braucht einen Namen, ähm, je nachdem, wo man, wo man vorsprechen will.
1: Ja, du klärst auf mit deinem,
0: ganz genau, mit deinem Unternehmen. Ganz genau, so ist der, der Ansatz. Ähm, also Enthusiast hat sich letzten Endes tatsächlich genau das auf die Fahnen geschrieben. Wir möchten hier ähm, aufklären, wie es um Insekten in Nahrungsmitteln unter anderem eben gestellt ist und eben auch äh, Vorurteile abbauen da ist absolut noch sehr viel Arbeit zu leisten, ähm, aber irgendwo muss man anfangen. Und da ist eben der Ansatz, dass wir ähm, entsprechende Informationsmaterialien erzeugen wollen, um bei einer ganz besonderen äh, Generation anzufangen, nämlich eben möglichst bei jungen Menschen.
1: Right as for Future.
0: Genau auch. Gerade eben auch in dem Bereich, weil hier schon ein entsprechendes, also bei, wenn wir von der Fridays-for-Future-Generation sprechen, schon ein entsprechendes Verständnis für den Zustand unseres Globus herrscht. Und wenn hier Lösungen oder Ansätze angeboten werden können, dann werden die äh, mit offenen Armen empfangen.
1: Ja, die wissen, dass es um die Wurst geht, die so nicht mehr produziert werden sollte. Ja,
0: ganz genau. Und ähm, wenn wir aber noch früher anfangen, bei der jüngeren Generation, wäre es natürlich traumhaft zu sagen, wir, wir kommen gar nicht erst in die Situation, dass Menschen denken, I, Insekten, was ein großes Problem ist. Und das wird meistens an die jüngere Generation von den Eltern weitergegeben. Und wenn man schon davor ansetzen kann, dass sich das gar nicht so festgesetzt hat, sondern dass wir da quasi im Endeffekt von einer großen Tiergruppe, einer sehr großen und sehr interessanten Tiergruppe sprechen, die sehr ähm, wirklich vielfältige Eigenschaften hat, aber auch einen entsprechenden Nutzen für uns haben kann, dann ähm, wäre das ein, ein weiterer Baustein, um entsprechend diese Entwicklung in, in, der, in der Zukunft zu fördern.
1: Du erklärst in deinem Material und auch auf deiner Seite ja nicht nur, wie toll das ist, wenn wir Insekten essen und welche Vorteile das hat, sondern du zeigst auch noch die ganzen anderen ähm, Nutzen auf, die Insekten haben können. Willst du die mal ganz kurz äh, schildern, mal so einen Kurzabriss machen, wofür wir Insekten noch gut gebrauchen
0: können? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich Deine zwei
1: Minuten laufen jetzt. <lacht>
0: Ja, okay. Prima. Nein, Scherz, Scherz, Scherz,
1: Scherz lass dir Zeit. Alles gut.
0: Ich Alles gut. versuche mich trotzdem kurz zu halten, denn der Enthusiast ist immer so begeistert von seinen ja. Inhalten. Ja, Gratulation nochmal
1: zu diesem wunderschönen Wortspiel. Das hat mich sehr begeistert. Ich mag Sprache und ich freue mich immer, wenn Leute kreativ damit umgehen.
0: Dankeschön. Es, es war ein Gedankenblitz. Und ich habe gedacht, ja, das trifft es absolut. Genau. Ja, und das ist eben auch so der Punkt. Also es geht um die Begeisterung für die Insekten, Welt beziehungsweise auch für die Nutzbarkeit von Insekten in verschiedenen Bereichen, um eventuell äh, mit ihrer Hilfe weitere Probleme anzugehen beziehungsweise auch zu lösen, die sich aufgrund unserer äh, derzeitigen oder langfristigen Entwicklung in den letzten Jahren ergeben haben. Und da kommt eine ganz wichtige Rolle von Nutzinsekten ins Spiel, ähm, wo es zum Beispiel um die Bestäubung von äh, Pflanzen geht.
1: Ja, der, der Bienenschwund. Also viele denken ja, die Honigbiene verschwindet. Die hat natürlich mit ihrer Milbe da Probleme. Aber das größte Problem sind die Wildbienen. Also zu denen auch die Hummeln gehören. Die verschwinden. Und viele andere Insekten auch, die bis jetzt unsere Äcker fleißig bestäuben, bestäubt haben. Also ich glaube, viele von uns haben in den letzten paar Jahren gemerkt, dass irgendwie die Windschutzscheibe nicht mehr so voll ist. Und wie auch im Wald, wenn wir da spazieren gehen oder joggen, nicht mehr so viele Mücken haben, die uns verfolgen oder andere Tiere sehen, also zumindest ich habe ganz subjektiv den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du auch das Gefühl, dass wirklich die Insekten sichtbar verschwinden oder ist das eine Einbildung? Absolut, ja. genau.
0: Also die, die, dieses Beispiel, was du angebracht hast, ich kann mich erinnern, als ich äh, als Kind bei meinen Eltern hinten im Auto gesessen habe und wir zwei Stunden zur Großmutter gefahren sind. Danach war im Sommer die Windschutzscheibe schwer ja, Durchsehbar <lacht> ja. aufgrund der einzelnen äh, Aufschlagssituation, ja. die wir gefunden hatten. Und wenn man heutzutage äh, quasi äh, durch die Gegend fährt, dann äh, kann man fast noch sagen, ach guck mal, da ist man noch mal eins. Ähm, ja, genau. Und das ist ja tatsächlich auch in einer Studie zuletzt festgestellt worden, dass wir ein massives Insektensterben, einen Schwund von verschiedenen Insektenarten haben. Und wenn man zum Beispiel den äh, Obstanbau und, und äh, den Freilandgemüseanbau und ähnliche Dinge sich anschaut, ähm, da werden wir aufgrund des Insektensterbens in Zukunft eine Lücke zu schließen haben um eben auch weiterhin zu gewährleisten, dass wir diese Nutzpflanzen letzten Endes produzieren können. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber äh, wenn man seinen Obst- und Gemüsewarenkorb sich anguckt, sind drei Viertel der Kulturpflanzen, die wir verzehren, davon abhängig, dass sie quasi durch Insekten bestäubt werden.
1: Da würde eine Menge fehlen, ne? wenn das auf einmal wegfällt. Das heißt, wir können jetzt gezielt Bestäuber züchten und die dann aussetzen auf den Feldern oder wie läuft das?
0: So der Plan, genau. Also in Gewächshäusern wird das schon sehr stark genutzt. Also zum Beispiel kann man Hummelvölker ähm, sich als... als ähm,
1: Gewächshaustiere. Ja,
0: quasi als, ha als Haustier kann man sich ein, ein Hummelvolk in einer äh, entsprechenden Box per Post kommen lassen und sie in seinem ähm, Gartenhaus oder in seinem äh, entsprechenden äh, Umfeld aussetzen, um seine Tomatenpflanzen zum Beispiel bestäuben zu lassen.
1: Richtig toll. Und... Die zweite Sache, die mich besonders fasziniert hat, also ich kenne das aus meinem elterlichen Biogarten, dass wir versucht haben, äh, Marienkäfer anzuziehen, um die Blattläuse zu futtern. Das heißt, dass äh, wir Insekten gezielt züchten können, um Schädlinge zu bekämpfen.
0: Ganz genau. Auch hier ist wieder der Hintergrund. Wir äh, verwenden ja sehr stark äh, entsprechende äh, Pestizide und Insektizide, um unsere Pflanzen vor äh, äh, Fressfeinden, also entsprechenden Schädlingsinsekten jetzt nicht unbedingt so gerne mag den Ausdruck, aber mm -hmm. so ist es normal.
1: Ich mag Unkraut auch nicht. Ich finde, es gibt kein echtes Unkraut. Es ist einfach nur am falschen Ort, zur falschen Zeit.
0: E eben, genau. <lacht> Und das, das ist mit dem Schädlingsinsekt ähnlich. Es, ihm wurde nicht gesagt, dass äh, dieses Feld ihm nicht zur Verfügung stehen sollte, ja. <lacht> um sich daran äh, satt zu fressen. Aber hier kann ich andere Insektenarten einsetzen, sogenannte Nützlinge, das gefällt mir viel besser, um eben diese anderen Insekten zu ja, vertilgen. Und da ist zum Beispiel der Marienkäfer ein sehr gutes und vor allen Dingen ist der Marienkäfer bei uns allen ja auch ein sehr beliebtes äh, Insekt, also ein entsprechendes positives Beispiel. Denn in Marienkäfer fressen unter anderem sehr gerne Blattläuse. Mhm. Und dementsprechend kann man äh, gezüchtete Marienkäfer einsetzen, um der Blattlausplage Herr herzulernen. Ja. Und dieser Ansatz ist letzten Endes einer, der auch dazu genutzt werden kann, um eben auf den Einsatz von entsprechenden Insektiziden, Pestiziden zu verzichten bzw. deutlich weniger davon einzusetzen.
1: Was super wichtig ist, damit wir die natürlichen Bestäuberpopulationen ähm, wieder ein bisschen in die Höhe wuchten können. Ja. Genau. genau. Das heißt, das hängt auch noch wunderbar zusammen. Dann geht es weiter auf der Liste. Wir haben äh, auch die Möglichkeit, mit Insekten zu düngen und den Boden zu pflegen. Da geht es wieder ein bisschen um die Kreislaufwirtschaft, oder? Geht es da um Reste von der Insektenzucht?
0: Das ist auch wieder ein positives ähm, ähm, Nebenprodukt quasi aus der Insektenzucht. Ähm, man spricht da in der Fachwelt vom sogenannten insect Frass.
1: Was ist ein Frass? Ist das ein Kunstwort? oder? Wie bitte? Also, ich kenne Insektenfraß, aber das, das klingt jetzt eher Englisch. frass. Das
0: ist, das ist eher Englisch, genau. Und dafür kann ich leider keine deutsche Übersetzung hm. bieten. Es wird nur nicht mit SZ, sondern mit Doppel S am Ende geschrieben. Es okay. ist ein, ein englischer Begriff für die Hinterlassenschaften der, der Insektenzucht, weil es eben.
1: Kacke oder was?
0: Genau, aber nur zum Teil. Es sind, es ist eben nicht nur die, letztendlich die körperliche Ausscheidung, ähm, <lacht> sondern die Insekten, Durchlaufen ja verschiedene Insektenstadien. Also quasi. Ah, ihre
1: Häutungen quasi. Also die Chitinreste und das da so. Also quasi die Haut, ja. Genau.
0: Ja. Okay. Die Körperhülle.
1: Die Hüllen. Ähm, Sie lassen die Hülle fallen und okay. Sie lassen also, die Hülle
0: fallen. Ja. Irgendwann wird der Panzer zu klein und dann muss das äh, nachwachsende äh, Individuum muss aus der Körperhülle raus, um wachsen zu können.
1: Können wir alle nach Weihnachten, ja.
0: ja das wäre <lacht> schön, wenn wir da. Äh, <lacht> genau. <lacht> Unsere angefressene Körperhülle. Oder wir oder die alte Körperhülle abstreiten können. Es ist
1: dann eher so, dass wir eine neue Jeans kaufen müssen, ne?
0: aber ja. Ja, wir müssen eher <lacht> was dazu holen, also sowas als es loswerden, mhm. genau. Und diese Körperhüllen bestehen zu einem Großteil genau eben aus Chitin. Wenn man das ernährungsphysiologisch sehen will, sind es Ballaststoffe. Aber ähm, das Schöne von diesem Chitin ist, dass es ähm, sehr viele positive Eigenschaften hat. Chitin bzw. Chitosan, das ist ein äh, chemisches Derivat von Chitin hat bioaktive Eigenschaften. Das heißt also, es kann Pflanzen stimulieren in ihrem Wachstum. Da ist der derzeitige Ansatzpunkt, dass man diesen sogenannten insect -Fras, also diese Über Überbleibsel, als Dünger einsetzt. Mhm. Und äh, mittlerweile äh, gibt es schon einige Zuchtanlagen in Europa von Insekten und die produzieren im großen Stil. Und da bleibt dieses Produkt in entsprechenden Massen eben übrig. Und um es da auch entsprechend wieder in die Kreislaufwirtschaft einzubringen, kann man es als Dünger auf unsere Felder aufbringen, so der Plan zumindest, um unseren Böden wieder entsprechende Inhaltsstoffe zu geben und unseren Feldfrüchten entsprechenden Wachstumsschub und auch teilweise ein besseres äh, Abwehrverhalten zu ermöglichen.
1: Das ist toll. Also wir haben da jetzt schon zwei, drei, vier richtig gute Einsatzmöglichkeiten für Insekten abgegrast quasi. Mhm. Ich habe noch viel mehr von dir erfahren im Vorgespräch. Zum Beispiel, man kann Insekten auch benutzen für medizinische oder kosmetische Anwendungen. Du hast gerade die tollen bioaktiven äh, Eigenschaften von Chitosan, von Chitin, derivat angesprochen. Man kann sogar Treibstoff daraus machen. Ähm, du hast all das zusammengefasst in deinem Material, was du auch für Vorträge benutzt. Wie erreicht man dich denn, wenn man dich buchen will? Wie funktioniert das? Wie kommst du an deine Aufträge?
0: Ja, wie du äh, zu Eingang schon freundlicherweise gesagt hast, es gibt äh, meine Internetseite www.enthusiast.de und hier äh, ist ein entsprechendes Kontaktformular bzw. ist eine, eine Mailadresse hinterlegt, wo man mich äh, direkt anschreiben kann. Wer bei äh, sozialen Netzwerken aktiv ist, der kann mich auch unter ähm, Philipp Zimmermann bei LinkedIn und auch bei... Sing äh, finden, wo ich äh, sehr gerne auch für entsprechende Projekte und, und Anfragen ähm, äh, direkt erreichbar bin.
1: Super gut. Danke für dieses tolle Gespräch. und ähm,
0: Ich hoffe, der Enthusiasmus konnte äh, vermittelt werden.
1: Ja, er war deutlich zu spüren. Also ich werde mir das <lacht> mit dem gut, Insektenessen ja. tatsächlich nochmal überlegen. Ähm, super gut. Danke für die Info, danke für dieses tolle und erhellende Gespräch. Es war... Ähm, ja, es war, ein, äh, es war ein Erlebnis. Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Ich äh, hoffe, dass wir mit deinem Podcast entsprechend viele Hörer erreichen können und ähm, wieder für neues Interesse und Begeisterung sorgen können.
1: Ja, ich auch. Und ich hoffe, du kriegst jetzt viele neue Aufträge über deine Internetseite. Ich drücke dir die Daumen.
0: Prima, danke dir.
1: Okay, tschüss. Tschüss. Was Philipp und ich gar nichts im Napf hatten, die nachhaltige Ernährung unserer Haustiere. Hörtipp Nummer zwei für euch ist deshalb eine Folge von Marisa Beckers Podcast Fair Quatscht, in der sie der Frage nachgeht, ob man Katzen und Hunde nachhaltiger ernähren kann. Im Fokus steht vegane Kost, aber Marisa und ihre Gesprächspartnerin Nina Rimbach reden eine ganze Weile lang auch über das hier.
2: Was ich auch sehr interessant fand, das hast du ja auch selber schon angesprochen, ist, dass sie ja auch mit Insekten experimentiert. Die gelten ja auch so ein bisschen als, ich sag mal, Heilsbringer im menschlichen Ernährungskosmos. Einfach weil ähm, man sie eben als eine ja, nachhaltige Proteinquelle
1: äh, im Vergleich zum Fleisch ansieht. Was macht denn Insekten zu einer so nachhaltigen Alternative? Den Link zur Folge habe ich euch in die Shownotes gepackt. Klimazone Klimafakten von Atmosphäre bis Zero Waste. Heute Tee wie Tiernahrung. Wir haben schon in unserer Stadtland-Food-Folge darüber gesprochen, wie groß der Anteil unserer Ernährung an den Treibhausgasemissionen ist. Stolze 20 Prozent sind das in Deutschland in etwa. Dann hatten wir geschaut, wie eine regionalere und saisonale Ernährung den Unterschied machen kann. Dieses Mal setzen wir den Hebel an einer anderen Stelle an. Der Konsum von Fleisch, Eiern und Milchprodukten und wie die hergestellt werden. 2010 gab es auf der Welt 82 Milliarden Nutztiere. Allen voran Schweine und Rinder, Geflügel, Ziegen und Schafe. Das sind 1000 Tiere pro Mensch in der Bundesrepublik. Und was vielen von uns gar nicht bewusst ist, der Löwenanteil aller Säugetiere auf dem Planeten... 90 Prozent. Und mehr als zwei Drittel aller Vögel sind überhaupt nur hier, weil wir sie essen wollen. Die leben also nicht irgendwo da draußen in der Natur, sondern in unseren Ställen, Gehegen und Käfigen. Und bevor sie ihre Eier und Muttermilch hergeben, bevor wir sie essen können, müssen sie selbst essen. Das wiederum führt dazu, dass wir auf einem Großteil der Ackerfläche nicht für uns Futter anbauen, sondern für diese Tiere. In der EU sind das inzwischen rund 70 Prozent, dreieinhalb mal die Fläche von Deutschland. Und weltweit blicken wir auf Nutztierfutteranbaugebiete in der Größenordnung des gesamten afrikanischen Kontinents. Krass, oder? Nicht zu vergessen, dass noch immer der so wichtige tropische Regenwald für den Anbau von Futtersoja gerodet wird, trotz des seit 2005 geltenden Sojamoratoriums und trotz internationalem Druck. Bis zu einem Fünftel von Brasiliens Sojaexporten könnte laut einer Studie von 2020 mit illegalen Rodungen verknüpft sein. Zusammen mit direkten Emissionen wie dem Kuh-Rülps-Methan kommt die Tiermast dem Klima teuer zu stehen. Mehr als 14% der globalen Treibhausgase gehen darauf zurück. Jetzt liegt die offensichtlichste Lösung darin, vegan zu leben. Nicht nur das Klima würde aufatmen, wir hätten auch auf einen Schlag 3 Milliarden Hektar altes Ackerland einfach so übrig. Mehr als wir für die Welternährung selbst von 10 Milliarden Menschen brauchen würden. Da könnten wir großzügig einen guten Teil der Natur zurückgeben. Ob und wie schnell wir auf pflanzliche Ernährung umsteigen könnten? Nicht von heute auf morgen. Aber irgendwann, das hoffe ich. Bis es soweit ist, müssen wir die Herstellung von Fleisch vergrünen. Und da ist die Idee mit den Insekten ein guter Anfang. Und damit krabbelt euch die erste Uferfolge im neuen Jahr wieder aus dem Ohr. Danke fürs Zuhören und danke an alle, die diesen Podcast jetzt schon unterstützen. Wenn ihr auch dazugehören wollt, haltet auf unfuckearthradio.de Ausschau nach diesem kleinen Steady-Button und klickt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Julia.
0: Das war Unfuck Earth Radio, der Klimaschutz-Podcast. Die Shownotes für diese Folge findet ihr auf unfuckearthradio.de.